0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天要讲的这个故事，名字叫做《让人毛骨悚然的换阳兽。事情是发生在我好朋友的外婆身上的。他外公呢叫做林生，家里边是南方的军阀，家中很有势力。他外公经常会出去打仗，每次回来的时候都会带一些珍贵的东西。送给他的外婆。有一回，他的外公也就是林生去山里边追陶匪，家里来了书信，说是少奶奶身体虚弱，病得很厉害。林生马上返回家中，临回的时候给妻子带了在陶匪的家中发现的灵芝和鹿茸。回到家中，看见娇弱的妻子，心中很难过。林生吩咐下人把灵芝和鹿茸。做药给妻子服用，不懂药理、爱妻心切的林生哪里知道这些补品反而害了妻子，病情愈加的严重。大夫也是束手无策，便花重金请来了当地很有名的阴阳师术士，数讲这种病状需要换阳寿才能化解，而且需要先取一颗人的肝脏做引。林生便叫部下马上处决了一名罪犯，取之肝脏做引。然后阴阳师叫人准备一套出殡的行头，把他妻子放入棺中，按照当地的风俗在街上巡礼做法事，期间嘴里振振有词。很多知情的人都紧闭门窗。当走到一个临街店铺门口的时候，店里的老板娘隐约听到了吆喝声，以为是自己的儿子回来了，在叫门，便答应着：“来啦来啦。可刚出门。阴阳师便把袖中的一根长钉,钉钉在了他的家门口。第二天，这个老板娘就离奇的去世了。我朋友的外婆也就这样把命给保了下来。阴阳师说，如果他在镇上走一圈后没有人出来应声，我朋友的外婆就一定会死。这个过程仅用了两天，花费相当于买今天好几栋高级别墅的钱了。据说这种阴阳师。到如今也是存在的。听完朋友讲的这个故事，我也是非常相信的。另外，在我家附近有一座豪华的小区，不知怎么的，盖得很慢很慢，两年多了还没有完工。时常还有120在附近出现。开始没觉得怎么，后来我小弟要结婚，我陪他看房子，知情人对我说：“千万不要去那个小区看。”他说那里有所谓的那个。盖楼的期间呢，经常有民工在工地出事，死了好多人。我还以为是商业竞争搞得恶意攻击呢，所以没有在意。反正觉得它距离我家近，是豪华小区，价格又非常公道，真的是很吸引人呢、啊。于是便和我弟弟去了。那个时候小区还有一小部分没有盖好，因为有栋楼的顶楼有三个房间是空着的。我说的空着。是没有棚顶、没有墙壁，楼的其他部分都已经和完成的没有区别。在询问过程中呢，我们遇到了我高中同学，他是这个楼盘开发公司的管理人员，刚好过来办事，于是便聊了起来。他的话让我周身发麻。原来这里真的出了六条人命，并且楼顶的那三间房是怎么盖、怎么塌的？死的人都是民工，都是盖的过程中。被顶棚或者墙壁给压死的，所以这几间屋子盖了两年都没有盖好，最后只能这么放着了。还有些看房的客人经过这里的时候，被不知道哪里掉下来的石块砸伤，要不然这里的房价也不会由原来的一万三掉到如今的 8,000 多。现在回头想想，真的是挺后怕的，不敢相信这是发生在我自己身边的。听说过很多城市的建筑都有这种盖不完的房间，不知道是不是真的，真的感觉很后怕呢。另外，记得那是在上大学的时候，那个时候还很年轻。有一次，为了追我们学校的一个女孩子，朋友特地为我安排了一个机会，在晚上，我们五个朋友去了市郊的一栋空房子里面开 party。那个房子是我其中一个朋友的亲戚出国后留下来的。空了好几年了，没有人住。那里人烟比较稀少，路上也没有多少行人。我们带了很多好吃的，在傍晚赶了过去。去的时候，我们心情都很激动，毕竟都是刚刚进入大学校门的学生嘛，比较喜欢新鲜的玩法。当然，我的心情比其他人更兴奋，因为我另有目的嘛。天色渐晚，很快到了午夜，我们还都兴致勃勃的。扫兴的是，其中一个女生。因为家里打来电话，必须要回家了。我是一个大男子主义者，当然要送送了。其他人继续，我和那个女同学一起离开了。我其实是一个胆子很大的人，一路上也有路灯，充当护花使者的我也暗暗得意，自己有这样一个机会可以表现一下。由于有车来接他，我很快就返回了。说实话，回来的时候我才注意了一下周围的环境，真的是太荒凉了。除了很旧的建筑，就是枯树和杂草。我加快了脚步，三步并两步的跑了回去。楼道里的灯都是灭的，我也有了些少许的紧张。老楼的感应灯确实不太好用啊。楼道里也异常的安静，没有了我出来时的音乐声。难道是都累了吗？砰砰砰！我急促的敲着门，好久都没有人应门，我心里更毛了。我又敲了大概有两分钟，终于听到了里面有动静，拖鞋的声音。找谁呀、啊？这听起来像是一个陌生的声音，是一个老女人的，慢条斯理的向我问着。当时我全身发麻，由里到外凉了一个透，脚开始有点飘了，没有一点力气。我顿了顿，想会不会是对门又有人住进来了？我不知道，或者……是这群小王八蛋故意装出来吓我呢？想到这儿，我硬着头皮，边敲门边壮着胆子回答：“你、你、你们别装了啊，快点儿，我尿急、啊！”我大概又敲了一分钟，没有人说话，我有点生气了，刚想骂出声来，突然有阵刺耳的哭声从屋子里边传出来，声音很小，但是非常刺耳。我再也坚持不住了，拔腿就跑。我发誓，那种速度是我这辈子最快的一回。下楼后，我大概跑出了一百多米，到了路灯下面，大口的喘着气，慢慢的安定了下来。回头一望，那个房间的灯还亮着，楼道里也透着亮光，窗口里映现着我同学们的影子。我脑袋里满是刚才的一幕，仿佛那个声音还在耳边。我掏出电话，给我同学打了过去，随便拨了一个，竟然不在服务区。一身冷汗的我，呆呆的。在路灯下站了不知多久，直到一个哥们下楼来找我。我不知道后来我是怎么进的刚才那个屋子。望着几张熟悉的面孔，心里终于平静了一点。看了看表，我大概出去了将近三个小时。怪不得出来找我了。我并没有多说什么，他们也都累了，我们就各自睡下。闭了灯，外面昏黄的路灯的光线照射进来，显得屋子里恐怖异常。我平躺在床上，由于刚才的经历，我感觉有些虚脱，迷迷糊糊的。突然间，感觉身体好像慢慢的向下陷，有两只冰凉的手臂从后面抱住了我，死死的抱住我。我想喊也喊不出来，动也动不了。我努力的想要张开紧贴身体的双臂，却不知为何使不出半点的力气。我当时的思维很清晰，也能清楚地看得到躺在旁边的两个哥们儿，耳边的鼾声也真实的不像是梦境。这是怎么了？感觉全身越来越凉，仿佛身处冰库，耳朵刺痛的厉害。我的脑袋再一次镇住了，在我对面那墙皮都已经开始剥落的斑驳的墙壁上，隐隐的浮现出一张张模糊的面孔。随着时间的推移。那一个个头颅慢慢的变得真切，头发披散着，像是干枯的杂草，随着头颈的扭动，发出轻微的沙沙的声音，在寂静的夜里，那声音一下一下的刺在了我的心上。我平躺在床上，周身刺麻的开始觉得胀痛，越来越胀，好像就要开始融化一样，意识也开始逐渐的模糊起来。不知过了多久，我被推醒，看看窗外依旧是黑的。原来我昏睡了整整一天一夜。这时已经是第二天的午夜了，几个同学很关切地望着我，像是在寻找什么答案。隐约地听到隔壁两个女生在窃声的细语：“赶紧走吧，这里好像真的很邪门哎！你看这屋里的破柜子，做的像是棺材一样。让他们送小雨赶快去医院吧。”小雨是我的名字。恐惧这个词汇向来都不在我的字典里，而这一次终于让我感受到了那种无助，那种阴凉。我的一哥们儿大平递给了我一根点燃的香烟：“你还能不能行了？大伙儿都快被吓死了。”这时我才发现我身体下面湿湿的，不知道出了多少汗，难怪现在虚脱的连翻身的力气都没有。一个小时后，我被几个同学扶到了医院。值班的医生根本就没怎么给我看，就开了一大堆的补品什么的。没办法，我们也就走了。我可不想回去继续恐怖之旅，就在医院的旁边的宾馆开了一间房，想明天一早再找一个好点的医生看看。同学们也在我的劝说下各自回去了。由于很累，很快我也就睡着了。在睡梦中，耳边突然响起。似耳鸣般的细微而又刺耳的声响，我昏昏沉沉的，但在意识里我已经醒了，只是张不开双眼。我努力了好久，始终没有办法，我就放弃了，就那么躺着，乖乖的等着似乎将要发生的什么事情。我隐约可以感觉到房间的灯突然间亮了，隔了几分钟又自己灭掉，就这样反复着，之后我就昏了过去。第二天，大平一大早就来了，买了好多水果。可惜我一点东西也吃不下，因为不知什么时候喉咙肿了起来，说话的声音都极其的微弱沙哑。大平家里很有钱，也很有势力，在他给我们找的房子中发生这样奇怪的事，性格直爽的他当然是想一肩扛起。我看他眼圈都红了，不知怎么心里开始有了一丝丝的暖意。他和我说。小雨，别看医生了，没有用的。一会儿我奶奶过来。其实我也和他心照不宣，当时知道也不得不相信现在发生的事。他奶奶在中午的时候过来看我了，进屋后脸色低沉，好像是因为大平犯了什么错似的。后来我才知道，那栋楼最近几年根本就没有人住过，我们是唯一的住客，旁边的房子。也没有住什么孤寡的老人，房子的主人是大平奶奶的妹妹的，因为争一些家族上的利益和家人闹崩了，后来好像是疯掉了，饿死在我们住的对面的房子里。他的属相和生日竟然和我惊人的相似，都是阴历的七月。他死后房子就被封了，这回大平也是贪玩才叫我们一起过去的。大平的奶奶。在我这里待到午夜，也没有和我解释什么，就让大平把我扶起来，坐在椅子上。他坐在我的对面，中间的桌子上放了一个碗、一个鸡蛋、一双筷子，还有一些米。我似乎以前听过撒米、立筷子什么的，但从来没有相信过这是真事。看到这些，心里那个凉啊！不知道一会儿会发生什么事情，我虚弱的都无法坐稳。大平用另外一个椅子支起我的一个胳膊，大平奶奶把米抓在手里，慢慢的、均匀的撒在了我的周围，最后在碗里留下了一小撮然后他叫我双手握住了鸡蛋，无论如何都不能放手。我不由得更加紧张起来，手上也恢复了一些力气。大平奶奶又说：“不管我叫你什么，你都回答是或者好。”我没有选择的余地，无力的点着头。何林，他轻声的对我说，仿佛对面的不是我。呃，是，回答起来感觉怪怪的。猛然间，我觉得周身发冷，耳边传来咯吱咯吱的米粒被压碎的声音，全身的汗毛都立了起来。这也太邪门了吧！何林，你要是在，就上来吧。大平奶奶随着话音缓缓地拿起了那双筷子，立在了那个只有一点点米粒的碗里。上来吧，我知道是你。我一下回过神来，答道：“好。”他的手又缓缓地放开。这是真的吗？居然，居然那个筷子稳稳地立在了碗里，距离这么近，不由得让我倒吸了一口冷气，全身像是冻僵了一般。只有手里的鸡蛋发出一点点热量，能让我感觉到我还是一个有直觉的人。这么多年了，你还有什么想不开的呢？碗里的米开始震动起来，像是有生命似的，慢慢的把那双筷子的头给包裹起来。放过这个年轻人吧，我会在你的忌日给你做场法事的。我的意识渐渐地模糊起来，后来便不记得他问了什么，也记不得我回答了什么。次日清早，我被大平叫醒，我的手中依然紧紧地握着那个鸡蛋，还是热热的。鸡蛋表皮已经被我捏破了，里面竟然已经熟透了。奶奶说：“让你把鸡蛋吃了，就会好了。”大平的脸色蜡黄蜡黄的，看得有些瘆人。我努力地回想着到底发生了什么，后来发生的事情却依旧模糊的，像是我嘴中的鸡蛋。事后的大平沉默寡言，便很少和我接触了。一年后，大平的奶奶去世了，大平也出了国。原来大平奶奶答应用自己剩余的阳寿换我的平安，这些是我今年去欧洲的时候他才告诉我的。我们依旧是很要好的朋友。只不过当年是年轻不懂事罢了，愿他在异乡平安吧。好了，这就是咱们今天的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想分享给大家的话，可以给我私信或者留言，或者是加我的微信4 5 7 5 1 7 5 2 9行，那咱们下期见，拜拜。